0: Ahmet Alpan Sabancı ile sürdürülebilir medya sohbetleri. Sürdürülebilir medya sohbetlerinin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Alpan Sabancı. Bu bölümümüzde konumuz Vysor isimli uygulamanın kurucularından ve CEO'su olan Nisu Dereci. Bilmeyenler için Wiser hem bir krasyon uygulaması olarak tanımlayabileceğimiz ve ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz, önemli bulduğunuz konularda her şeyi bir arada toplayıp insanlarla paylaşabildiğiniz ama diğer yandan bunu daha sosyal ve daha etkileşimle açık bir şekilde yapan yenilikçi bir uygulama. Ben de merak edip keyifle kullandığım ve sürekli yeni bir şeyler bulduğum için hem Wiser'ın hikayesini hem de günümüzde giderek internette algoritmalar daha hakim olurken insanların kürasyonuna ve onların önerilerine öncelik veren bir uygulamanın günümüz medya ekosisteminde ve medya girişimciliğinde nasıl bir farklılık olarak görülebileceği üzerine Nilsu ile konuşmak istedim. Hoş geldin Nilsu. Hoş bulduk. Burada olmak çok
1: güzel ve Wiser'ı da harika anlattın.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Önce Wiser'a geçmeden önce biraz senden konuşalım tanımayanlar için ya da Belki internette karşılaşıp, görüp ama çok da ne yaptığını bilmeyenler için Nisu Derici kimdir, neler yapıyor, neler yaptı?
1: Valla Nisu merakla öğrenmeyi seven hafif nerd birisi. E, 28 yaşında. Bundan önce daha hukuk kariyerine odaklanmış birisiydi. Sonra kendisini bu e, daha dinamik bir ortamda daha başarılı göreceği için startup dünyasında buldu. Kendimden bir üçüncü birey olarak bahsetmem komik oldu. <gülüyor> ee, sonra New York'a taşındım. New York'a taşındığımda bir fintech startup'ında çalışmaya başladım Behavox diye. Orada hem algoritmalar tarafında çalıştım, hem yapay zeka tarafında çalıştım, e, hem de hukuk tarafında çalıştım. Ve bir baktık ki şirket çok büyüdü. Softbank'tan yatırım aldık. Dedim ki, vay be bu startup'lar 2-3 senede neler yapabiliyor derken hakikaten startup dünyasında olmak çok hoşuma gitti. Üniversitenin en yakın arkadaşım olan Emre ile de bol bol konuşuyorduk. O da bana advisor'dan bahsedince ben de öğrenmeyi çok seven birisiyim dediğim gibi. Çok heyecanlandım ve üniversitede masterımda da öğretim görevliği yaptığımda hakikaten bazı bilgilerin biraz gate olduğunu fark etmiştim. Yani öğrenmesinin çok zor olduğunu fark ediyordum. Herhangi bir yol haritası sizin için çok zordu çizilmesi. O yüzden Weiser'in bu konuda güzel bir köprü olacağını hissettiğim için... Ee, ...çok heyecanlanıp iki buçuk sene önce New York'u bırakıp Türkiye'ye taşındım. Emre ile Weiser yolculuğuna girmek için. Ee, çok da keyifli oldu. Yaklaşık bir buçuk senedir de Londra'da daha uluslararası büyüme tarafını yönetiyorum. Ee, şu ana kadar Nius'u bunları yaptı. Aslında hukukçu, felsefeyi çok seven bir birey olarak... Teknoloji ve daha yeni dünya startup dünyasında kendini bulan birisi diyebiliriz
0: güzel ya yani, ve yani böyle insanların genelde girişimler ya da startupların içinde olması hani fark ettiriyor gerçekten yapılan girişimler Çünkü görüyoruz genelde Startup dediğimizde çok sık Hani birbirinin kopyası ya da birbirine çok benzer şeyler yani olabildiğince yatırım alalım kazanalım 3-5 sene sonra satarız çıkarız kafasıyla ile ilerliyor ama Özellikle medyayla ilişkili olan alanlarda biraz daha kafası farklı çalışan insanların bir araya gelip de yaptığı startuplar hep daha farklı bir şekilde ilerliyor, daha farklı şeyler ortaya koyuyor. Ben girişte birazcık bahsettim, böyle bir kısaca açıklamaya çalıştım ama sonuçta işin içinde doğrudan üreten ve kuran ekipten birisi olarak Viser'ı tam olarak ne olduğunu henüz hani görmemiş ya da denememiş. Dinleyicilerimiz için biraz anlatmak ister misin?
1: Tabii seve seve. Ee, Wiser'ı akıllı sosyal bir kütüphane olarak artık tanımlıyoruz. Yani sizin nasıl evinizde fiziksel bir kütüphaneniz varsa bu yeni medya içerikleri için de dijital bir e, kütüphane oluşturduğunuz arşivlerinizin olduğu bir yer. İki sorunu çözüyoruz. İçerik organizasyonu ve içerik keşfi. İçerik organizasyonu tarafında siz beğendiğiniz içerikleri Bizim uygulamamızı paylaşıyoruz, biz sizin için yapay zeka ile etiketliyoruz. İsterseniz otomatik kürasyonlar oluşturuyoruz sizin için. Mesela geçen hafta iş haberleriyle ilgili ya da teknoloji haberleriyle ilgili okuduğum, pardon kaydettiğin, okumadığın içerikler gibi. Yani onun dışında çok kolay bir şekilde arama yapmanıza, filtre yapmanıza yardımcı oluyoruz yani içeriği en optimize şekilde tüketmenizi sağlamak, en iyi şekilde organize etme sağlamak bizim ilk görevimiz. İkincisi ise içerik keşfi. Fark ettik ki en iyi içerik keşfi çok sevdiğiniz bir arkadaşın okuma listesinden, kütüphanesinden hani çok e, fikrini çok beğendiğiniz, hani biz de örnek varizlerden biri hakikaten yine hafif nerd birisi diyebileceğim özgür vardır. Hani hakikaten Uluslararası Hukuk'la ilgili kütüphanesi eski vukukçu olarak çok merak ettiğim bir şeydi. Hani onun önerilerinden çok şey öğrendim. Ama baktık ki özellikle dinamik konularda artık yani eski kitaplar e, hani bunlardan öğrenmektense bültenlerden, podcastlerden daha dinamik ve hep değişen e, içerik yollarından bilgiye öğrenmek daha e, bizim için doğru. Bu yüzden Wiser'ı da böyle... Yeni medya içerikleri için Pinterest gibi konumlandırdığımız bir içerik keşif tarafı oluyor. Yani siz diğer insanların kütüphanelerinden ilgilendiğiniz içeriklerle ilgili öneriler alıyorsunuz. Ee, bu içerikler önerilerini tamamen bir podcast önerisi, bir makale önerisi gibi de alabilirsiniz. Zaten ileride bahsedeceğim bir derleme olarak da alabilirsiniz, özellikle bilmediğiniz konularda. Çünkü siz bir derleme olarak bu içerik önerilerini aldığınızda Dediğim gibi bir köprü görevi orada görüyoruz. Yani bu konuya neden girmelisin? Sevgili Pelin, Dilar Çolak hiç stovacılık okumamışsınızdır. Hiçbir fikriniz yoktur. Zor bir zamandan geçiyorsunuzdur. Hepimizin bu seçim öncesi yaşadığı gibi. Size neden stoacılığın hayatınızda çok önemli olduğu ile ilgili bir derleme yapmıştır? Ve ilk hangi stovacı düşünür? İlk Marcus Aurelius'dan mı başlarsınız? Seneka'dan mı başlarsınız? Size bir yol haritası çizer. Bu yüzden keşif tarafında da kürasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Kesinlikle katılıyorum ve hani interneti uzun zamandır kullanan birisi olarak da hani ilk blog açıp da blog tutmaya başladığında ya da blogları takip etmeye başladığından bu yana hep benim en çok ilgimi çeken ya da en değerli bulduğum şeyler hep böyle konusunda uzman ya da ilgili insanların yaptığı derlemeler ve hatta Eskiden hani şimdi yeni yeni tekrar bir sanki böyle bir popülerleşiyor gibi link blog dediğimiz bir format vardı. İnsanların sadece önemli buldukları linkleri, paylaştıkları blog formatları ve hani sosyal medya açıkçası birazcık onu öldürdü gibi geliyor bana. Çünkü işte algoritmaların sürekli bizim yerimize tercihler yapıyor olması, bizim için neyin ilgi çekici, neyin önemli olabileceğini biz her ne kadar kalkıp birilerini takip ettiğimizi ve ona göre şekillendirdiğimizi düşünsek de orada biraz daha kendi gelir modellerine göre bir format yapıyor olmaları. Ve hatta bunun sonucu olarak işte Facebook'ta gördük, şimdi Twitter'da da görüyoruz. Ben birileriyle işte bunu mutlaka okuyun, bu önemli diye bir link paylaştığımda o postun görünme ihtimali sıfıra yaklaşıyor. Çünkü neden benim paylaştığım link o insanları o platformdan dışarı başka bir yere gönderecek ve bunu istemiyorlar. Böyle bir şeyin içerisinde de kaçınılmaz olarak işte yakın dönemde çıkan birçok startup aslında bunu taklit etmeye çalıştı. Çünkü onlar büyüdü, çok para kazanıyor. Ama Wiser aslında bunun tam tersini yapıyor. İnsanların yeni bir şeyler keşfedebileceği, önerilerin ön planda olduğu ve gerçekten ağırlıkla siz ne görmek istiyorsanız, siz ne takip etmek istiyorsanız onu görebildiğiniz bir formata öncelik veriyor. Hani burada... Merak ettiğim hani bu bilinçli bir tercih miydi? Yani gerçekten biz burada bir sorun görüyoruz ve buna bir alternatif üretmek istiyoruz üzerinden miydi? Yoksa siz biraz daha kendi içinizden geleni yaptığınızda aslında böyle bir duruma karşı alternatif yaratmış gibi mi buldunuz kendinizi?
1: Belki de ikisi de bu arada. Ee, çok güzel noktalara değindin. Ekosistem ve algoritmalarla ilgili hani ileride daha çok bahsedeceğim. Yani şöyle hakikaten Google Ads'a bakalım. Arkada öyle bir sistem var ki belki milisaniyeler içinde şu içeriğimi sana göstermeliyim, bu mi hangisinde daha çok reklam değeri var diye hesap yapıyor. Kesinlikle burada çok büyük bir sorun var. Ee, yani Konu açıldı diye hani ekosisteme de şu an baktığımızda bu kadar medya şirketi bütün paralarını, yatırımlarını bu algoritma sistemlerinin nasıl çalıştığına göre yaptı. Yani Facebook üzerine mesela Vice de buna göre yaptı, Buzzfeed de buna göre yaptı. MTV News da buna göre baktı. Sonra baktılar ki bu algoritmalar artık üçüncü şahıslara sizi yönlendirmiyor. Daha çok içeride zaman geçirmelerini sağlıyor. Yani, o yüzden hem tehlikeli hem e, yani ekosistem olarak da nereye gidileceği belli olmayan bir şey oldu. Ama bizim e, neden böyle bilinçli seçim yaptığımızla ilgili. E, Nielsen 2021 raporuna bakalım. Yeni medya kullanıcılarının %92'si insan önerisini algoritmik öneriye tercih ediyor. Yani hakikaten biri size bir şey önerdiğinde, özellikle bu güvenilir biri ise, yani o içeriği tüketmeniz çok daha bilinçli olacak, çok daha akılda kalacak. Ama tabii artık her şey hızla ilgili, her şey kişiselleştirilmeyle ilgili. Hiçbir algoritma ve teknolojiyi kullanmayacağımız bir dünyada yani scale etmemiz çok zor. Bu yüzden biz kendimizi e, keşif algoritmasında çok ortada bir yerde görüyoruz. Yani bunu şöyle anlatayım. Keşif algoritmalarında normal bu social interest graph dediğimiz sosyal grafikler var. Yani Facebook'ta olduğu gibi e, ben babaannem Facebook'ta benim arkadaşımsa ve hep güzel yemek tarifleri paylaşıyorsa ben ne yazık ki hiç yemek yapmayan biri olarak bu pek umurumda değil kendisi çok sevsem. Bir de interest space yani sizin değer verdiğiniz konularla ilgili öne çıkartan algoritma grafikleri var. Bu da tamamen TikTok gibi. Ben tanımıyorum bu insanları ama çok spesifik sevdiğim konularla ilgili ana kelimeleri alıyor ve bana onunla ilgili ha bir niche dost içerik öneriyor. Çok spesifik bir kitap kitapla ilgili bir espriyle ilgili bir video izliyorum çok seviyorum ya ondan çıkamıyorum ama yani ve alakasız bazen hiç güvenilir de olmuyor. Şimdi biz Wiser'da bunun tam ortasında model üzerine çalışıyoruz. Ee, yani ben hem güvendiğim, takip ettiğim insanların e, içeriklerini keşfediyorum ama bu ilgilendiğim konularda ya da ilgilenebileceğim konularda. Yani böylece hani örnek olarak e, Eren Çanlıkaya bizim product e, advisor'ımız çok severiz kendisini ve çok iyi ürünle ilgili de içerik önerileri olur. O LinkedIn'iyle bunları yapacağız e, Wiser kullandığında bir product manager olarak e, ürün market analiziyle ilgili bir içerik paylaştığında benim bir CEO'nun paylaşmasından Wiser'da daha önde oluyor. Çünkü o, o konuda kanaat önderi. E, yani bu tarz dinamiklerle insanların en doğru, en güvenilir ve en kendi komünitelerinden bağlar kurabilecekleri içeriklere girmek bizim için çok kıymetli oldu. E, umarım soruna cevap verebildim tam olarak.
0: Evet evet bir yandan da şimdi aklıma şeyi getirdi son zamanlarda artan daha doğrusu ilgi olarak artan ama henüz çok fazla daha örneğini göremediğimiz kullanıcıların kendi algoritmalarını kontrol edebildikleri mekanizmalar var işte örneğin şimdi Blue Sky bunu denemeye çalışıyor Twitter alternatifi olan işte algoritmaya de aslında ince ayar yapabildiğiniz bir mekanizma hani belki ilerleyen zamanlarda eğer hani yani ister istemez bu tarz sistemler hayatımızın ve kullandığımız araçların bir parçası olacak ama böyle bir şey sence hani sizin açınızdan böyle bir şey kullanışlı olabilecek bir şey mi yoksa hani kullanıcılar açısından daha fazla yük olabilecek türde bir şey mi yani bu birazcık ek bir şey gibi oldu özellikle sizin daha farklı bir algoritmik bakış açınız üzerinden aklıma geldi.
1: Ee, tabii. Biz ileride bu yankı faunusundan çıkaracak içerikler gibi böyle farklı listeler yapmak istiyoruz. Ya da hani bu taste maker dediğimiz tam senin için derlenmiş içerikler. Burada Spotify'da olduğu gibi feedbackler veriyor olabileceksiniz. Yani %100 el ele yürünmesi gerektiğini biz düşünüyoruz teknolojiyle yani. Hani insanların tamamen robot ya da tamamen insan değil, ben cyborg olduğu bir dünyaya gittiğimizi düşünüyorum. O yüzden elere gittirmesi gerekiyor. Yani çok e, makine öğrenmesiyle geri bildirimlerle olmasını çok çok önemli buluyorum. Hani biz senin için nasıl Spotify'ın keşif listelerinde ben bu şarkı beğenmedim feedbackini vermeye özgürsün. Bizim yapacağımız bu listelerde de ha böyle bana içerikler önermişsin, böyle insanları önermişsin ama yani ben şu an bu konulara daha çok girmeye başladığım gibi bir Diyalog oluşturmak istiyoruz. Bu bahsettiğim taste breaker listeleri yani yankı fundusundan çıkaracak içerikler listeleri de e, çok teknik tarafa girmeyeyim ama hani bu vector graph dediğimiz hani senin şu konuyu sevenler bunu seviyormuş. Hani çok farklı parametrelere bakıp da hakikaten sevebileceğin konuları gösteren şeyleri de çok önemsediğimiz bir yolculuğa doğru gidiyoruz. Ben kesinlikle bunun bir diyalog olması gerektiğini düşünüyorum
0: şey çok önemli, algoritmalarla ilgili zaten en büyük sorunlardan bir tanesi sadece pozitif feedback verebiliyorsun. Yani aslında bir negatif feedback verip orada bir düzeltme şansın yok. Yani bu da ister istemez ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. İşte örneğin TikTok'ta görüyoruz, algoritma işte yapılan... Yanlış hatırlamıyorsam Wall Street Journal yapmıştı o araştırmayı. Belli bir noktadan sonra sizi neredeyse hani... Aşırı tehlikeli içerikleri otomatik olarak gönderebiliyor ve buna karşı bir müdahale gücünüz yok. Benzer bir şekilde mesela hani birçok uygulamada son dönemlerde en büyük gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi. Hiçbir şekilde mesela kullanıcıların başkalarını engelleme imkanı yok. Ama mesela sizde bu direkt olan özelliklerden bir tanesi. Yani burada kullanıcıya kontrol ve verme kısmını çoğu zaman unutuyor birçok girişim. Hani bu anlamda bu yaklaşım bana çok değerli geliyor. Çünkü diğer türlü sürekli olarak aslında kullanıcıyı daha da pasif bir hale getiren ve sadece orada kalıp orada bir şeyler tüketen bir yöne doğru itmeye başlıyor. Yani bu anlamda hani böyle bir yaklaşım benimsiyor olmanız bence çok değerli ve hani kullanıcılar da bunu fark edecektir. Hani doğrudan olmasa da dolaylı olarak bunun Farkını hissedeceklerdir gibi geliyor bana.
1: Ben de öyle umuyorum. Yani biz araç olarak kendimize e, öne şu an çıkardığımız bir dönemdeyiz. Bir önceki bölümde mesela Orhun e, yer kaşımdır Hem e, medya servisleri ve platformları üzerine konuşmuş. Yani biz kesinlikle platformuz ama aynı zamanda senin işini kolaylaştıran bir e, araçta diye kendimizi tanıtıyoruz. Ve bu, bunun iyi olması için hakikaten bir diyalog olması gerekiyor. Yani i̇çerik derleme tarafında da bu. Ee, senin için otomatik listeler yaptığında, yani böyle bir liste yapmışsın, yaptık senin için, bu liste senin için gerçekten bir değer sana katıyor mu? Yoksa hiçbir değer katmıyor mu? Yani bunların kesinlikle konuşulması gerekiyor. Yani senin için alternatif böyle de bir liste yapabiliriz. Yani öyle beraber makine öğrenmesiyle en e, düzgün içerik derlemelerinin ve içerik e, keşfinin olabileceğine inanıyoruz.
0: Bakın yani önümüzde bu teknoloji geliştikçe muhtemelen hiç şu anda aklımıza gelmeyen imkanlar bile karşımıza çıkacak. Şimdi aslında biraz daha farklı bir konuya işte özellikle senin BuzzFeed, Wise ve bahsetme üzerine bahsetmen oraya gidecektim ama şeyin not olarak düşmek istiyorum. Cyborglaşma konusu hani o benim çok sevdiğim hani sıkça kullandığım kavramlardan bir tanesi. Yani belki şu anda çok şey değiliz ama kesinlikle bölümün açıklamalarına Donna Haraway'in o meşhur metnini ekleyeceğim. Bu artık hani teknolojiyle olan ilişkimizin hani nasıl cyborg kavramını nasıl günümüzde onu kullanabiliriz daha fazla sanki düşünmemiz gerekiyor. Ve hani bu tarz araçlar ve işte hani Viser olsun ya da işte son dönemlerde popülerleşen işte Second Brain ikinci beyin, Tools for Thought dediğimiz işte Obsidian'lar, Logsack'ler Olsun yani aslında o cyborglaşmanın çok iyi örnekleri. Belki bunu ayrıca başka bir şeyde de konuşuruz ama senin söylemek istediklerin varsa onu da ekleyelim istedim araya.
1: Ya kesinlikle var. Çok uzat falan. Ben pragmatik düşünen biriyim. Yani teknolojide çok eleştirdiğim, yani bu yapay zekalaştığımız bu dönemde eleştirdiğim çok şey olsa da pragmatik tarafında hakikaten bu yapay zeka platformlarına, araçlarına uyum sağlayanların kazandığı ve daha ortodoks düşündüğü insanların geriye kaldığı bir yerde olacağız. Bence bunu, bu, bu bölümün kürasyonunu yapacağım ben. Mayakovski en sevdiğim şairdendir. Bu yani teknolojinin ellilerde çok büyüdüğü zamanda hani otobüsler falan çok hızlandığında şiirlerinde o otobüsler çok hızlı gittiğinde korkup böyle duran ee, ...yaşlı kadınlardan bahseder... ...ama bunu iyi bir şeymiş gibi bahseder... ...şu an bu hızda bana onu hatırlatıyor... ...yani... ...biz de o yüzden Weiser'ı tasarlarken... ...hani açıkçası... ...en tembel insanı da göre biraz tasarlıyoruz... ...yani hiç... ...bazı insan hiç oturup düşünerek... ...darlama yapmak istemiyor... ...diyoruz ki tamam sen rahat ol... ...biz senin için her şeyi yapacağız... ...kataloglara bunu koyacağız... ...senin için rahatlatacağız... ...çok doğru e, bildirimler göndereceğiz... ...yani... Bu böyle kullanıldığı takdirde belki de bizi iyi bir yere de götürebilir bu arada. Ama tamamen her şey düşünülmeden e, teknoloji yani progress for the sake of progress ilerleme sadece ilerleme için olduğunda kesinlikle çok e, tehlikeli bir yere de gidebilir. Ki beni burada korkutan şey OpenAIM kurucusu Sam Altman'ın geçen hafta ee, Yapay zekanın regüle edilmesiyle ilgili kongreye gitmesidir. Yani çok e, bu inovasyonu destekleyen bir insan. Ya, bu kadar hızlı bir gelişme, hani Zuckerberg'in kongreye gitmesi, bu sosyal medyanın tehlikeleri seneler sonra açıldı. Hani şimdiden Sam Altman insanların göz bebeklerinin retinalarını tarayıp, kim insan, kim robot bununla ilgili bir startup kurdu. 100 milyon dolar yatırım aldı. Hani o yüzden... Çok hızlı geliyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben uzatmayayım. Bununla ilgili bölüm yapabiliriz. Deyip topu sana geri atayım.
0: Ya orada çok şey ve ben aslında Semaltun gibilerin de çok hızlı bu işin regulasyonuna girmesinden de korkuyorum. Çünkü tam henüz bu kadar çok bir şey bilmiyorken o insanları bırakırsak bu sefer sadece kendi işlerini kolaylaştıran regulasyonlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Orada da hani Biraz daha böyle bir işin daha eleştirel bakanları ya da dışarıdan bakabilenlerin daha fazla söz sahibi olması lazım gibi geliyor bana. Çünkü orada o işi yapan insan her zaman yaptığı işin nasıl sonuçlar doğurabileceğini aşırı içinde olduğundan dolayı göremeyebiliyor ya da görmek istemeyebiliyor. Çünkü gitmek istediği yolun önünde bir engel olabiliyor o sorunlar aslında. Ama dediğim gibi bunlara bir ayrıca konuşmamız uzun Şimdi biraz da işin özellikle BuzzFeed ve ile alakalı söylediklerine dönmek istiyorum. Çünkü aslında bahsettiğimiz o sosyal medyanın dinamikleri, o ekosistemin sorunlarıyla yüz yüze geldiğimiz örnekler oldular. Tamamen reklam ve sosyal medyanın o dönemki mevcut dinamiklerine dayalı bir gelir modeli ve bir sistem geliştirmişlerdi ve şimdi... Ondan eskisi kadar faydalanamadıkları için birisi iflas ilan etti. Diğeri BuzzFeed News'i kapatıp giderek küçülmeye başlıyor. MT News kendisini kapattı. Ve muhtemelen buna benzer haberleri bu yıl boyunca çok daha fazla duyacağız. Bu işte bir yandan da bundan birkaç sene önce işte Subprime Attention Crisis gibi kitaplarda aslında bu dijital reklam modelinin çok da sürdürülebilir olamayacağı üzerine tezler zaten çıkıyordu sanki onların artık gerçekleştiğini görüyor gibiyiz yani. Wiser bu noktada Hani onlardan çok daha farklı bir yerde duruyor ve aslında hani bu ekosisteme de çok daha farklı bakıyor yani. O taraftan bakınca sen neler görüyorsun ya da işte Wiser bunlara karşı nasıl bir kendisine alternatif yapı kuruyor ya da kurmaya çalışıyor şu anda.
1: Ee, i̇lk bir Ekosisteme bakalım, hani medya ve internetin bu duruma nasıl geldiğiyle ilgili. Çok bir resesyondayız, bunu kabul ediyoruz. Şimdi şöyle yaptılar, bir analojiden gidelim. İki akıllı adamın hikayesi var. Bir evini sahil kenarında yapıyor, çok güzel denizin yanında. Öbürü kayalıkların arkasında yapıyor. Sonra gelgitler başlıyor, o güzel sahilin yanında yapan adamın eve biraz su altında kalıyor. Ama tabii kayalıkların oradaki ne bir gayet sağlam duruyor. Ya bu anolojideki bu gel git e, kesinlikle algoritmalardaki olan değişiklik oldu. Ya bu akıllı adam diyeceğimiz kayalara yapan insanlar Aposto gibi e, newsletter şirketleri bence. Çünkü e, yani tak diye bütün kullanıcılarına e, ulaşabiliyorlar. Yani üçüncü partiye gerek kalmadan e, insanların e-mail'lerine sahip olan bütün sistemlerin akıllı olduğu ben şu an düşünüyorum. Evlerini sahilde yapan insanlar bu bence Buzzfeed, Vice gibi tamamen Facebook içeriklerine yatırım yapmış, buradaki algoritmalarına paralarını koymuş olan insanlar. Çünkü Facebook şu an yani üçüncü şahıs platformlarını sizi artık yönlendirmek istemiyor. Sizi tamamen içeride tutmak istedi. Yani böyle olunca clickbait içerikleri kesinlikle yönlendirmedi. Bu insanların evleri bu anolojide biraz su altında kalmış oldu. Ee, ve şöyle bir hata oluyor bence medyada. Bu şirketler kendilerini Box için geçerli, BuzzFeed için geçerli, Vice için geçerli e, teknoloji şirket gibi bayağı düşündüler. Böyle olunca çok fazla borca girdiler ve zararda devam ettiler. Yeter ki büyüyelim dediler bu çok hani, silikon altısı kafasıyla. Baktılar galiba en son vay 800 milyon dolar borçtaydı. Öyle onça kapatmak zorunda kaldı. Ve yani yaptıkları bu bütün yatırımlar onları alakasız bir noktaya sürükledi ve hani dediğin gibi tamamen reklam geliriyle ilerlediler. Ve açıkçası TikTok e, bağımsız gazetecilik de o kadar arttı ki... hani. Yani işte BuzzFeed'de vardı bağımsız YouTube'u şeyler. Şimdi iyi bir telefonu olan, iyi bir içerik üreticisi diye kendini tanımlayan biri Vice'de olmadan bunu yapabiliyor. Böyle de olunca kendi erişimlerini de sağlayamadıkları için bu e-postalarla ya da bizim gibi bir platform içinde insanların e orada kesinlikle yani çabaları suya düşmüş oluyor. Yani tabii ki çok konuşulacak şey var. Hani çok değerli bir gazetecilik BuzzFeed yapsaydı böyle bir duruma gelir miydi? Bazı insanlar of oh be dedi yani.
0: Ya aslında BuzzFeed'in asıl kapattığı yer en sağlam gazeteciliği yapan diye yani. Sonuçta BuzzFeed News Pulitzer gibi bir ödülü alabildi. Ama kapanan da o oldu. Onun yerine hala clickbait içerikleri yapan yer açık duruyor. Evet.
1: Tutamadılar o insanları. O insanları tutamadılar. O insanlar teker teker ayrıldı. Vay sadım böyle. Öyle ayrılınca gerçekten ya yani farklı bir konuya evriliyor ama bu Amerika'da bu şey diyorlar. Çok böyle hani sadece wok içerik çıkalım. Hani insanların clickbait yapabilecekleri. Ee, öyle olunca da hani kültürel konuda çok fazla hani böyle beleş okumuştum. ekstrem liberallere için. İçerikler ürettikleri söylendi ama o da çok liberal içerik olmadı. Yani kendi o küçük yani küçük seyircisine de aslında yani olan köprüsünü bir şekilde yıkmış oldu. Bizimle ilgili yani kesinlikle biz de abonelik tarafında ilerlemek istiyoruz. Bizim için yani çok klişe bir şeydir ama eğer hiçbir şey ödemiyorsan ürün sensindir söyleminin çok doğru olduğu bir çağdayız. Yani bizde çok akıllı bir kütüphane var. Biz burada senin için kütüphanecilik yapıyoruz. Her şeyini organize ediyoruz. Diğer sevebileceğin kütüphanelerden sana çok güzel seçkiler getiriyoruz. Doğru bir komünite var burada ve burada olmak istersen bir abonelik ödeyeceksin. Evet, resesyondayız. Yani bunun farkındayız. Yani bu yüzden şu an bu wise Premium dediğimizi farklı şirketlerle bir çalışan perkü gibi konumlandırdığımız bir e, abonelik modeli üzerine de çalışıyoruz. Hani nasıl bunu Calm yapıyorsa, Spotify yapıyorsa bu şuna da yardımcı oluyor. Bu tarz şirketlerde e, insanların birbirine çok detaylı bir şekilde tanımasıyla ilgili de çok büyük bir araç oluyor Viser. Çünkü hakikaten birinin ne okuduğunu, ne sevdiğini bilerek sen çok daha iç dünyasını anlayıp ya da hani işle de ilgili yani hani Slack'ta milyonlarca mesajın arasında inanılmaz bir ürünle ilgili makale paylaşıyorum. Kayboluyor. Hani bunların çok daha organize bir şekilde içeride bizim konumlarımızla şirketlere de büyük bir değer önerisi getireceğimiz yerdeyiz. Yani evet yani çok bariz yani hani şu an reklamların ve bu tarz Google'ın çok kontrolü olduğu, gelir modellerinin riskli olduğu. Kısaca böyle düşünüyorum
0: çok önemli ve çok doğru noktalara değindin. Hani bunu giderek daha fazla zaten hani şu anda insanlar hissetmiyorsa ya da farkında değilse hani bunların ne anlama geldiğini muhtemelen önümüzdeki dönemde çok daha ciddi bir şekilde hissedeceğiz ve bana kalırsa giderek sosyal medya platformları olsun ya da işte günümüzün o bana göre artık hani eski medya ekosisteminin yerine gelecek yeni platformlar artık bunların yerini alıp biraz daha bir anlamda yeni teknolojilere ve yeni yollara gideceğiz ama diğer yandan da sanki internetin biraz daha eski haline gidiyoruz. Yani çünkü orada da mesela ön plana çıkanlar hep insanların ve işte uzmanların bir şeyler bilenlerin söylediklerinin yazdıkların algoritma yerine uzman olanın ya da işte insanların gerçekten görmek istediği kişilerin önerileri asıl yönlendirme gücüne sahipti. Sanki bunun değerini şimdi tekrar anlıyoruz gibi görünüyor. Burada işte şimdi abonelikten de bahsettiğin için şey aklıma geldi biraz. Abonelik ve topluluk vurgusu yaptın. Topluluk konusu aslında giderek daha sık duyduğumuz kavramlardan bir tanesi ve burada işte çoğu zaman çok da hani bunun yeterince önemsenmediğini de görüyoruz. İşte yakın zamanda mesela Substack Not diye bir şey çıkartıp hani güya bir topluluk yaratacağını söyledi. Ama sonra da bu topluluk üzerinde moderasyon yapmayacağım. İşte klasik silikon vadisi, özgürlükçülüğü, libertarlığı şeyine kaçtı. Ama benim görebildiğim kadarıyla Sanlum Weiser burada daha hani topluluğu ciddiye alan ve hani buna göre hareket eden bir yaklaşım var. Hani biraz belki kısaca bundan bahsetmek ister misin diye böyle bir pas atmak istedim
1: sana. Tabii ki. Yani bizim gibi ürünlerin taklit edilmemesiyle de ilgili, e, öne çıkmasıyla ilgili topluluk ve ağ etkileri çok önemli kriterler. E, özellikle şu an teknoloji ve kültür alanında bununla ilgili daha kritik düşünen, e, daha sorgulayıcı bir komünite yarattık. E, Ceren diye harika bir community managerımız var. E, Discord'da etkinlikler yapıyoruz, e, fiziksel etkinlikler yapıyoruz. Yani insanlar... Yaptığımız etkinlikte buluştuğunda Aa, sen bununla ilgili çok iyi bir içerik derlemişsin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Lütfen Hukuk'la ilgili böyle derlemeler yapmaya devam et. Çünkü sen benim kafamda o konuda artık kanaat önderi oldun gibi yaklaşımlar gördün. Yani Bu tarz bir komünite ve ağ etkisi yaratıldığında bunun kolay bir şekilde replike edilmesi çok zor. Özellikle hani nasıl LinkedIn'e artık girdiğinizde siz tatille ilgili fotoğraflarınızı paylaşmıyorsanız hani Şöyle bu o, hakikaten olgu oluştu. Yani Weiser'de ben çok beğendiğim kariteli işlekleri paylaşıyorum belli konularla ilgili. Ve bununla ilgili farklı benim gibi düşünen nerd insanlarla söyleşilere de girebiliyorum. Farklı isimler böyle olunca Weiser'de oturmaya başladı. Farklı küratörlerimizin e, içerik üretici olarak e, ilerledikleri bu yolda biz de editorial olarak doğru destekler vermeye başladık. E, yani öyle olunca da hakikaten yani burada öyle bir komünite var ki, öyle bir içerik öneren insanlar var ki hani seçtiğimiz visörlerin de bunda çok e, büyük katkısı vardır. Hani bu tarz insanlar olduğu için burada bu tarz içerikler keşfedebileceğim e, doğrultusunda bir dünya beni bekliyor diyorlar. Yani böyle olunca da hakikaten o kaliteli içerik için içeride oluyorsun ve onun için yani abonelik de ödeyebilirsin. Ve tekrardan sürdüğe bir göz kırpayım yani, yani senin... Bakmışlar araştırmada bookmarkettiğin yani kaydettiğin içeriklerin sen yüzü on altısını sadece tekrardan okuyorsun. Yani bizde öyle bir şey var ki bu içerikleri komüniteyle keşfediyorsun ve hakikaten senin sevdiğin bir konuysa biz senin için bunu kendi kütüphanelerinde organize edip e, sana hatırlatıyoruz bildirimlerle yani sen bir saatin olduğunda boş tekrar izleyeceğim Netflix dizisini izlemek yerine bu hafta bu böyle böyle içerikleri kaydettim. Biz senin için organize ettik diyoruz. Ve çevrenden bu konularla ilgili böyle çok beğenilmiş içerikler var diyoruz. hani Hakikaten böyle daha dingin, daha net bir içerik keşif deneyimi olduğunu düşünüyorum. Ve komünite gerçekten bizim için çok çok önemli. Hani bazı premium bir parçasıysanız hani sonra gelecekte neler yapacağımızla konuşacağız. Yani hakikaten bizim komünitemizin de bir parçası oluyorsunuz ve yani sizi bu tarz meraklı insanlarla e, buluşturmak bizim bir görevimiz de oluyor.
0: Çok güzel özetledin. Yani sürdürülebilirliği andık, andık oraya da gelelim istiyorum. Hani sizin hani hem kişisel olarak hem vayzır olarak sürdürülebilirlik kavramıyla nasıl bir ilişkiniz var? Ya da vayzır açısından sürdürülebilirliği nasıl görüyorsunuz? Bunu hani finansal anlamda olabilir, genel olarak topluluğun ve Uygulamanın, platformun uzun ömürlü anlamında olabilir. Yani burada nasıl bir sürdürülebilirlik yaklaşımımız var?
1: Tabii, öncelikle içerik tarafından sürdürülebilirliğe bakalım. Wiser ee, içeriklerden olabildiğince yararlanmanızı sağlayacak bir modele sahip. Ee, dediğim gibi, yani yapay zeka ile farklı şeyleri indeksleyip size, Hı, sen bu, bu bu konularla ilgili çok fazla içerik kaydetmişsin. Bak böyle bir şey kaydetmişsin. Bunu kesinlikle okuman gerekiyor. Hani hmm, İrem'in bizim product manager'ımız, ben çok e, derlemelerini çok severim. Hani UX ile ilgili böyle bir içerik derlemesi oldu. Yani ona kesin bakmasın. Yani çok daha fazla içerik bul, daha fazla keşfet değil de, yani sen de bulduğun keşfettiğin içerikleri olabildiğince yani sonuna kadar tüket. Bununla ilgili senin öğrenme yolculuğundaki belki şey yapacağız. Öğrenme yolculuğunda nerede olduğunla ilgili track edebileceğin e, bir model de düşünüyoruz. Yani, e, yani bu çok daha sakin, dingin bir e, bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Bu biraz bahsettiğim yankı fanusundan çık listeleri, bu taste breaker dediğimiz haftalık e, senin için keşifler listeleri adı üzerinde günlük ve haftalık tasarlıyoruz. Yani girdiğinde sonsuz bir deniz değil de hani senin için kendi çevrenden bunları derledik kendi komutanlar biliyoruz ki bu konularla ilgileniyorsun. Yani bu, bu, bunu yapay zekada yapacak, derlenmiş içeriklerde yapacak ve bu sonsuz değil. Yani böyle olmaması hakikaten sana bunu sorduk. Hani o Spotify Discovery Weekly'si gibi ama bu haftalık yani. Ne yani haber sana daha fazla, daha fazla. Bunu gerçekten bir düşünerek sunduk. Bunu okudum mu hakikaten. Ee, böyle bir yapıyla gitmek istiyoruz. İş modeli olarak da dediğimiz gibi biz de reklamdan çok abonelik sistemiyle ilerlediğimiz bir noktadayız. Daha dem dediğim gibi hakikaten kalite için ödersin. Yani sen bunu bir araç olarak çok fazla içerik tüketen biriysen, bu içeriklerin olabildiğince optimal bir şekilde organize edilmesi için, e, hızlı bulabilmek için bunları, hızlı filtreleyebilmek için, hani şu an Weiser'de örnek olarak içeriklerinizde e, sanat kategorisini seçiyorsunuz. Ondan sonra podcast kategorisini seçiyorsunuz. Hop sanatla ilgili bütün daha önce kaydettiğimiz podcastleri önümüze koyuyor. Bunu bir derleme yapmak isterseniz de yapabiliyorsunuz. Yani hakikaten e, böyle bir hani araçta araç çok büyük bir e, değer önerisi olduğunu biz hissettik. Yani art olarak da e, bu abonelik modeline çok güveniyoruz ve bunun şirketler içinde de çok kullanılmasının büyük bir artı olacağını düşünüyoruz. Ee, hani reklam tabii ki Vizor'un içinde olacak ama yani bundan çok asıl e, ana gelir modelimizin abonelik üzerinden olacağı bir iş modeli çalışmasında bulunmaktayız şu an.
0: Yani merakla bekliyorum neler olacak. O yüzden de bir sonraki ve hani aslında yavaş yavaş da sona doğru yaklaşırken sorum. Vizor'ın İleriye dönük planlarına hani ara ara değindik, şey yaptık ama genel olarak neler var? Yani mesela önümüzdeki haftalarda, aylarda ne gibi güncellemeler, ne gibi yeni haberler bekleyebiliriz? Var mı böyle önden duyurmak istediğiniz ya da böyle bir hype yaratmak istediğiniz konular?
1: Vallahi çok doğru bir zamanda bu podcast kaydediyoruz. İki hafta sonra premium modelimiz çıkıyoruz ve hakikaten... Akıllı dijital kütüphane olarak kendimizi çok öne attığımız bir yerdeyiz. Bu bahsettiğim filtrelemelerdir. Kendi küpa- kütüphaneniz için de aramalar yapmadır. Bunlar çok yeni. Ee, yavaş yavaş da bu bahsettiğim keşif listeleri de karşımızda çıkacak. Yani sizin için kişiselleştirilmiş bir e, keşif deneyimi de bu önümüzdeki 6 ay içinde çok e, platformun önünde olacak. Yani şunu da çizeyim. Çağımız kişiselleştirme çağı. Starbucks'ın bence bu kadar bir kahve dükkanı olarak tutmasının bir sebebi de Ahmet için bu kahvenin olması. Yani burada da Nisu için, Ahmet için özel listeler ama dediğim gibi derlenmiş listelerin çok öne çıkacağı ve bu öğrenme yollarının sizin için çok güzel sunulacağı bir keşif tarafına yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımızın %90'ı bizden web versiyonu listede. Biz de seve seve artık Yaklaşık 3 hafta sonra bu web versiyonu çıkartacağız. Partide yaklaşık 15 bin tane kürasyon var. Bunlar şu an SEO şeklinde bulunamıyorlar internette. Web versiyonunun çıkmasıyla da çok tatlı bir şekilde bu derlemeleri de internet üzerinden hop diye ulaşabileceksiniz. Tüketim tarafından da tabii ki daha kolay olacak. Özellikle Türkiye'de yazı çok daha fazla tüketildiğini biz platformumuz üzerinden gördük videodan da podcast'ten de çok ee, yani bu yüzden bu yazıların bilgisayardan okunması eminim herkes için çok daha kolay oluyor ee, yurt dışı tarafı için daha çok podcast e, tarafımız bizim tüketiliyor ee, onun için de app'i geliştirmeye tabii ki devam ediyoruz yani bu önümüzdeki ay çok heyecanlı bir dönem bu için yani buradaki herkesi e, denemeye teşvik etmek isterim yani eğer çok okuma yapıyorsanız içeriklerinizi çok organize etmek istiyorsanız Gelin bunu Viser'da yapın. Hem size Pinterest gibi e, benzer içerikler güvenilir insanlardan önerdim hem de sizin için organize edelim. Yani çok büyük bir dönüm noktasına girdik. Hani ilk çıktığımızda daha kişi odaklı gidiyorduk. Hani çok Viser'e odaklı bu. Viser'lerin önerileri odaklı gidiyorduk. Şimdi hakikaten burada bağımsız e, küratörlerimiz var. Viser kullanıyorsanız görüyorsunuzdur. Yani onların da içeriklerini çok öne çıkardığımız bir noktadayız. Hani ben bu konuda çok havalı şeyler okuyorum. Bunların bilinmesini çok isterim. Twitter'da şu an büyük bir deniz bunlar kayboluyor. Hani mesela sen hip bu da öne çıkartıyorum Twitter'da. O algoritma sevmediği için beni öne çıkartmıyor. Hani sırf bu hedincem dediğimiz bunların öne çıkması ile ilgili olan şey aslında bizim görevimiz. Derim ki gelin bizde paylaşın. Hani böyle bir şey buldum, çok havalı. Biz bunu herkese yayalım derim. Herkes o yüzden bu akıllı sosyal kütüphaneyi kullanmaya özellikle iki hafta sonra teşvik etmek çok isterim.
0: Gerçekten böyle bir hani hem podcast'in sizin açısından zamanlaması hem de Weiser'ın sosyal medyanın gidişatıyla denk gelen zamanlaması ortaya çıkış ve büyüme anlamında aslında çok böyle her şeyin birbirine denk geldiği bir nokta gibi olmuş görünüyor umarım. Çok daha güzel haberler, çok daha iyi şeyler de duyarız yakın zamanda. Merak edenler ya da işte uygulamayı açtım ama ben ne yapacağım burada diyenler için hem senin, hem benim, hem Nears Turkey'nin ve hatta ikimizden de birkaç tane öneri profili ve kürasyonunu da açıklama kısmına koyarız. Hani ben bu uygulamayı bir denemek istiyorum ama hani nereye bakayım diye emin değilseniz açıklama kısmındaki kürasyon linklerinden böyle bir kendinize başlangıç ve deneme yapma fırsatını o şekilde bulursunuz diyorum. Hemen zaten kaydı bitirdikten sonra da Nesu'dan dönüp tavsiyelerini isteyeceğim açıklama kısmına koymak için. Ben de kendimi tavsiyelerimi hazırlayacağım orada. Bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı eklemek istediğin ya da son olarak söylemek istediğin bir şeyler?
1: Yok çok teşekkür ederim. Ee, çok tatlı bir söyleşi oldu. Meraklı insanları da var.
0: Ben de çok keyif aldım sohbetimizden. Evet bir sürdürülebilir medya sohbetleri bölümünün daha sonuna geldik. Eğer dinlediğiniz podcast uygulamasında beğenme ya da rating varsa onları vermeyi, yorum bırakmayı, sosyal medyada, başka yerlerde hatta kullanıyorsanız Viser'da podcastimizi ve bölümlerimizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu podcast, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen Haber Odalarında Liderlik Programı kapsamında yayınlanmıştır.